0: Wer sich an diesen Song noch erinnern kann, der weiß vielleicht auch, was heute für ein Tag ist. Richtig, das Finale des Eurovision Song Contests. Gleich vorneweg. Heute werden wir nicht darüber reden, aber wir wären ja nicht der Tonleiter, wenn wir nicht schon eine Special-Folge zu diesem großen Ereignis gemacht hätten. Also hört sie euch gerne an, sie ist schon seit Dienstag online und da erfahrt ihr auch, wie es dieses Jahr für Deutschland aussieht und wer unsere Favoriten sind. Heute werden wir bei uns also keine Punkte vergeben, dafür aber den Titel des Albums der Woche. Außerdem haben wir natürlich wie immer die neuesten und heißesten Tipps aus der Musikwelt für euch, also bleibt gespannt. Doch bevor es hier richtig losgeht, möchte ich mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Emma Dressel und ich führe euch heute durch diese Folge des Tonleiters.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6 Ja,
0: kommen wir jetzt zu unserem Album der Woche und das kommt diesmal von der Grammy-Preisträgerin Sam Vincent und trägt den Titel »Daddy's Home«. Das ist inzwischen schon ihr sechstes Studioalbum und ganz allgemein kann die Künstlerin schon auf einige Preise und Top-Platten zurückschauen. Ja, bei St. Winston fällt auf jeden Fall auf, dass sie sich jedes Mal neu inszeniert und auch auf der neuen Platte Daddy's Home überrascht sie mit einem 70 er jahres -Dial. Aber mehr dazu erzählt uns jetzt Wiebke Stark. Hallo! Hey Emma! Ja, zunächst
1: einmal, wie kam es denn zu dem Albumtitel Daddy's Home? Also der Albumtitel ist tatsächlich wörtlich zu verstehen, denn ihr Vater wurde 2019 aus dem Gefängnis entlassen. Der war in so einem Betrugsfall verwickelt, der sich in Millionenhöhe bewegte und sie schrieb während der Entlassung des Vaters dann an ihrem Album und war deswegen auch viel in der Presse und sie dachte sich, okay, das Thema ist einmal groß, warum nehme ich das nicht gleich als Albumtitel und Songtitel? Allerdings ist der Titel auch als Anspielung auf Sexismus und veraltete Rollenbilder zu verstehen. Und diesen Themen widmet sich St. Vincent mit Witz und Virtuosität.
0: Also es geht um Ihren Vater teilweise. Das klingt ja so, als wäre die Platte an sich schon ziemlich persönlich, oder?
1: Ja, schon. Und das ist auch neu, finde ich. Also bisher hat sich St. Vincent immer als Inszenierung gezeigt. Also für die Platte Mass Seduction zum Beispiel verkörperte sie eine Domina oder auf der Platte Strange Mercy schlüpfte sie in die Rolle einer Hausfrau auf Pillen. Ähm, das hat St. Vincent immer ein bisschen zu einer Kunstfigur gemacht. Und Annie Clark, also die Künstlerin hinter St. Vincent, gibt sich damit auch gern unnahbar, aber damit bricht sie so ein bisschen auf Daddy's Home und wie du eben schon gesagt hast, wird sie durch diese persönlichen Geschichten, wie eben das mit dem Vater, ein bisschen nahbarer und der Sound trägt da auf jeden Fall auch dazu bei, denn die Platte bedient sich viel dem Soul, dem Funk und dem Blues-Genre. Ganz ohne Inszenierung kommt sie dann aber nicht aus, denn für die neue Platte hat sie sich zumindest optisch sehr verändert. Ich bin auf jeden Fall froh darüber, weil das macht die Künstlerin so spannend und interessant.
0: Ja, wenn ich mir jetzt auch das Albumcover so ansehe, äh, sieht das auch alles ziemlich nach 70er Jahre aus, ne? Also blonde Bobperücke, 70s Disco Outfit mit Schlaghose. Zieht sich das auch durch die
1: Musik? Ja, also die 70er dringen in jede Phase des Albums, also thematisch, visuell, musikalisch und ähm, Inspirationen hat sie sich zum Beispiel von Martin Scorsese's Film Taxi Driver geholt. Die blonde Perücke zum Beispiel, die du eben erwähnt hast, trägt sie als Hommage an die Drag-Ikone Candy Darling. Sie ist in den 70ern verstorben und Annie Clark ist von ihrer Lebensgeschichte und ihrer Kunst so fasziniert, dass sie ihr einen Song gewidmet hat. Can
2: Okay, also
0: du hast eben schon einige popkulturelle Referenzen aus den 70ern genannt. Also David Bowie, Candy Darling. Gibt
1: es auf der Platte denn noch mehr? Ja, daraus besteht das Album förmlich. Ähm, zum Beispiel im Song My Baby Wants a Baby hat sich Annie Clark von der Sängerin Sheena Easton und ihrem Song 9 to Five inspirieren lassen. Der kam in den 80ern raus und der Refrain ist so catchy, dass Annie Clark ihn übernommen hat. Thematisch ist es wieder eine pointierte Kritik an Geschlechterrollen, also das Thema zieht sich so ein bisschen durch jeden Song. Aber das Ganze erzählt sie dann auch wieder mit einer großen Portion Selbstironie und neigt zur gewollten Übertreibung. Ähm, musikalisch ist der Song auf jeden Fall sehr Country-lastig und dafür sorgt auch so eine Lab-Stil-Gitarre. Und insgesamt ist er sehr psychedelisch und langsam und ruhig.
2: Oh,
1: Welchen Song ich auch mag, ist Pay Your Way in Pain. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Song der Platte. Also es geht um Geldnot und um das Gefühl, irgendwann den Anschluss in das normale Leben verpasst zu haben. Musikalisch ist der Song auf jeden Fall eindeutig von David Bowies Fame beeinflusst. Der Song kam 1975 raus und diese Ähnlichkeit lässt sich auf jeden Fall nicht überhören. Was dann auf jeden Fall auch cool ist, ist das Intro, denn da ist so ein Honky Tonk Piano zu hören und das gibt dem Song irgendwie nochmal so einen coolen Charakter. Dann gibt es ja noch den Song The Melting of the Sun, also der Song ist auch wieder eine Hommage an Frauen, die mutig waren, deren Mut aber eben nicht immer belohnt wurde und St. Vincent ist auf jeden Fall auch Fan von den Frauen, also in dem Falle ähm, singt sie über Marilyn Monroe, über Joni Mitchell oder Nina Simone. Und zu Nina Simone bezieht sie sich dann noch mal direkter. Also da muss ich auch noch mal kurz ausholen, denn Nina Simone hat einen Song geschrieben, der heißt Mississippi Goddamn. Und der handelt von einem Attentat, in dem ein weißer Mann eine schwarze Aktivistin getötet hat und er wurde dafür freigesprochen. Die musikalische Karriere litt seitdem unter ihrem Aktivismus und St. Vincent möchte den Frauen aber noch mal danken oder möchte darauf auf jeden fall noch mal aufmerksam machen
0: das klang ja alles super spannend, also so ein bisschen wie ein Update in der Musikgeschichte. Ja, und du klangst auch sehr begeistert.
1: Ja, ich bin auch voll begeistert. Also insgesamt gefällt mir die Platte einfach super gut. Ich bin persönlich auf jeden Fall Fan der Ästhetik und Musik der 70er und es gibt einfach super viele Einflüsse und popkulturelle Referenzen zu hören. Also das geht von David Bowie über The Velvet Underground und es hat so viele Elemente von Soul, Funk und Country und insgesamt mag ich auch diesen Lo-Fi-Charakter und ja, irgendwie das Perfekte, Unperfekte, weil jeder einzelne Effekt ist so gut durchdacht und so perfekt platziert. Wer sich allerdings auf verzogene Effektgitarren freut, also die ja St. Vincents Spezialität sind, wird ein bisschen enttäuscht, weil diese kommen diesmal nur sporadisch zum Einsatz. Aber so passt es einfach auch besser zum Gesamtkonzept. Auf dem Album gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken und es ist sehr vielschichtig und für mich ist das bis jetzt ein Album-Highlight.
0: Ja, das sind große Worte. Daddy's Home von St. Vincent, unser Album der Woche. Und wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat und die ausführliche Rezension dazu lesen möchte, findet sie wie immer auf RadioMephisto.de. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke, Emma. Wie versprochen haben wir aber noch mehr Musiktipps für euch. Und der erste kommt diese Woche aus der deutsch szene von Rapper Haki aus der AOB-Gang, über die wir vor ein paar Wochen schon einmal berichtet haben. Was die neue Single von Haki so kann, das erzählt uns jetzt Musikredakteur Bruno Richter.
2: Dass am Freitag Haki's EP Bad News erschienen ist, sind sehr gute Nachrichten für jeden Fan von gutem altem Boombap. Der Sound lädt dazu ein mitzunicken und alleine vor seinem Rechner den Arm in typischer Hip-Hop-Manier auf und ab zu bewegen. Der allgemeine Tonus ist natürlich wieder der Hassel und später mal zu Leben wie ein Rockstar. Zwischendurch ist aber auch mal Zeit für eine Pause und bisschen Ablenkung. Die zelebriert Haki auf der Videoauskopplung Geheimrezept zusammen mit Feature Gast Taimo. Ihr Rezept für einen guten Abend wird im Refrain der Single gelüftet. Das Rad wird hier zwar nicht neu erfunden, aber die Umsetzung ist top. Der Beat, der klingt wie frisch von der Westside, steht beiden sehr gut. Haki und Taimo sind beides grundsympathische Charaktere und ergeben zusammen ein rundes Gesamtpaket. Bei der lockeren und entspannten Stimmung, die aufkommt, kriegt man richtig Lust, selber dabei zu sein. Die beiden haben aber nicht nur Spaß, sondern liefern auch musikalisch ab. Haki float interessant und eigen und wird trotzdem fast noch von Taimo übertroffen. Der hat in Sachen Technik nicht unbedingt die Nase vorn, aber ist besonders durch seine Betonungen einer der besten auf Boombab in Deutschland.
0: Vom Berliner Straßensound geht es jetzt mit einem etwas ruhigeren Sound weiter und zwar von der Band Chai. Doch das Quartett kommt nicht, wie man vermuten könnte, aus dem Orient, wo der Chai-Tee seine Herkunft hat, sondern aus Japan.
3: Enthlektisch, pink und positiv – so hat sich das japanische Quartett Chai in der Vergangenheit gerne präsentiert. Jetzt hat die Band ihr drittes Album Wink veröffentlicht, darauf ist der Retro-Bitpop-Song Ping Pong aber der einzige, der so richtig nach Party schreit. Auf Wink schlagen die vier Sängerinnen eine andere Richtung ein. Es ist ein eher ruhiges Album geworden, was gut und gerne zu Hause angehört werden kann, so die Band, denn dort wurde es im vergangenen Jahr auch maßgeblich produziert. Zu hören gibt es das in Form von neo-souligen Tracks, den Chai aber durch ihre hohen Girlgroup Stimmen und den englisch-japanischen Lyrics einen neuen Anstrich geben. Ihnen gelingt also ein Spagat zwischen japanischer und amerikanischer Soundkultur. Dazu nehmen sie sich auch erstmal Support von außen, zum Beispiel den amerikanischen Produzenten Mind Design.
2: Hey, hey, oh, yeah. Love.
3: Vier Bandmitglieder verstehen sich als Botschafterin für Body-Positivity und Self-Empowerment. Das ist ihnen vor allem für ihr Heimatland wichtig, denn die japanische Kawaii-Kultur ist prägend für Schönheitsideale, in denen sich Frauen als süße und möglichst kindliche Figuren präsentieren sollen. Dem kehrt Chai aber bewusst den Rücken zu. Auf ihrer Website schreiben sie, dass jedes Mädchen Kawaii ist, auch ohne Kula, Augen und dünne Beine. Und so prägen die Frauen einen neuen Begriff für ihre Inhalte, Neo-Kawaii. Verpackt wird das Ganze in einer teils energetisch poppigen, aber trotzdem softeren Platte als ihre Vorgänger. Statt Knallpink klingt Chai auf Wink nun eher nach einem gedämpfteren Rosa.
0: Das sagt Musikredakteurin Nelly Brändle. Und auch ich möchte euch mein Highlight der Woche nicht vorenthalten. Das kommt von der Künstlerin Ace T. und die ein oder anderen kennen sie vielleicht von diesem Mega-Hit. Ja, ihre Single Bist Du Down mit Quam E zusammen ging 2017 so durch die Decke, dass der Song sogar in den USA zum Hit wurde. Und das ist kein Wunder, denn AST hat trotz deutscher Texte einen unglaublich internationalen Sound. Das merkt man auch auf ihrer neuen Single White T. Sogar eine kurze Gorilla-Referenz hat es auf den Song geschafft. Doch Ace Tee kann noch viel mehr, denn auf White T beweist sie mal wieder, dass sie singen und rappen kann. Ich finde, die Single verbindet hier wunderbar diese melodischen Gesangspassagen als auch die aggressiven Flows der Rapperin. Und besonders catchy finde ich die Shoutings in der Hook. Die geben dem Ganzen nämlich nochmal so einen lebendigen Gang Vibe. Ja, das war mein Musiktipp und ich habe für euch jetzt noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte. Wir sind heute leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Doch jetzt die gute. Ihr könnt jetzt natürlich die ganze Musik, über die wir heute geredet haben, auf Spotify finden. Oder auch auf unserer Website vorbeischauen unter radiomephisto.de. Dort findet ihr unter anderem unsere Rezensionen zum Album der Woche. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel, außer Danke zu sagen an euch, die so fleißig unsere Folgen streamen und natürlich an das ganze Team, das an dieser Folge mitgewirkt hat. Mein Name ist Emma Dressel und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6